0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast de Young Innovators, les jeunes innovants et innovantes, pourrait-on traduire un podcast qui vous est proposé par l'EDC, par le Business School et qui met en avant des profils de diplômés de cette école, de cette Business School, de cette école de commerce qui ont décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat. Alors, dans chacun de ces numéros, on va à la rencontre de ces profils qu'on essaye de comprendre, d'analyser, de décrypter, et puis surtout, on essaie de voir quelles sont les, les qualités de celles et ceux qui veulent entreprendre. On nous dit parfois que l'entrepreneuriat est possible et offert à tous, c'est vrai. Mais il faut quand même une école de la rigueur, une école du savoir-faire et puis beaucoup de patience. Euh, pour ce nouveau numéro, j'ai euh, la chance de recevoir une invitée diplômée de l'EDC Paris Business School qui enseigne d'ailleurs euh, un petit peu et qui a sauté le pas de l'entrepreneuriat. Bonjour Suzanne Lalou.
1: Bonjour Guillaume, merci.
0: Eh ben merci beaucoup d'être avec nous. Alors, toi, tu es la fondatrice de Marketing Moms. C'est un réseau de mamans professionnelles spécialistes de la communication et du marketing digital. J'ai tout juste...
1: C'est exactement ça. Très bien résumé. Et
0: ben voilà, on va, découvrir, on va découvrir ça, on va découvrir ton, euh, ton activité. Allez, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet, marketing memes. Euh, bon, j'ai commencé à esquisser un début de définition. Ça existe depuis combien de temps Et puis, euh, ce réseau de, de mamans professionnelles du, du marketing, vous êtes combien dans, dans cette aventure
1: Alors oui, euh, ça a été créé du coup, il y a deux ans maintenant. Euh, voilà, donc euh, les marketing Mums et on est 60 mamans freelance dans le groupe. Euh, j'ai voilà, créé euh, l'entreprise, euh, en fait, moi, après une euh, aventure euh, où j'étais salariée pendant pendant 9 ans euh, dans différentes entreprises et où j'ai décidé euh, d'être freelance. Au début, j'étais toute seule, du coup, et j'ai vite euh, trouvé intéressant de pouvoir euh, se regrouper entre freelance et plus particulièrement entre maman-freelance, puisque moi, j'ai décidé de devenir freelance après euh, avoir eu mon deuxième enfant. Euh, voilà, donc euh,
0: voilà comment est né le projet. Ça change quoi le fait d'être une maman freelance Qu'est-ce que ça fait dans, dans cette aventure entrepreneuriale
1: Alors moi j'ai vécu l'entrepreneuriat avant d'être maman parce que j'avais déjà monté une boîte en 2016, 2015-2016 et j'ai vécu l'entrepreneuriat après être maman et papa. C'est la même chose pour les papas, mais je veux dire c'est pas la même chose. Je pense que bien sûr on a voilà un investissement familial. Euh, bah, qui qui, euh, qui qui nous demande du temps et c'est c'est tout à fait normal euh, des voilà des des moments euh, bah, où on a on est peut-être plus fatigué aussi euh, et on a moins de enfin voilà cette disponibilité qu'on peut avoir quand finalement on a que notre projet entrepreneurial c'est comme si là on a plusieurs bébés en fait on n'a pas que notre entreprise comme quand on est entrepreneur, avant d'avoir des enfants, on a bien sûr nos, nos vrais bébés qui sont les plus importants. Et puis, on a notre bébé entreprise. Et, et il faut savoir gérer ce temps pour euh, bah, répondre à la fois bah, aux besoins de, de développement de son entreprise, savoir bah, donner le temps et l'énergie nécessaires pour voir ses projets aboutir, euh, puis tout en conservant bah, son, son, bah, voilà, sa vie familiale avec du temps et de la disponibilité euh, bah, physique et mentale pour, pour ses enfants et sa famille.
0: Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans, dans ton parcours, tu le disais, toi, ton lancement d'entreprise, c'est en février 2020, euh, donc il y a deux ans, euh, on ouais. est quelques semaines avant euh, bon, un événement qu'on connaît tous, une crise sanitaire qui nous a un peu ébranlés. Euh, tu as tenu bon quand même Comment tu as, as réussi à, 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 malgré les circonstances sanitaires, professionnelles, les contraintes, les confinements, comment tu as réussi à lancer une activité dans une période où ce n'était pas évident
1: ouais exactement. Alors moi, c'est vrai que ouais, j'ai commencé. En fait, au départ, je n'ai pas créé les marketing même tout de suite. D'abord, j'étais juste freelance. Enfin, j'ai lancé mon activité en tant que freelance euh, donc euh, voilà après avoir été salarié pendant un temps donc euh, j'ai commencé à communiquer sur euh, ce bah, voilà cette nouvelle activité en février euh, j'ai euh, trouvé euh, d'abord un premier client voilà par le réseau vraiment euh, sur en postant sur LinkedIn j'ai trouvé mon premier client euh, et puis bah quelques semaines après voilà c'est la la pandémie euh, tout s'arrête tout est au ralenti et, euh, et effectivement bon bah ça a été une période où moi à ce moment-là je savais que bah du coup j'allais avoir mes enfants à la maison donc honnêtement j'ai j'ai bah de composer au mieux avec ça euh, pendant cette période voilà sur ces trois mois on, bah, on s'est organisé aussi en famille bah, pour s'occuper des enfants à côté de ça j'ai continué à développer mon réseau à voilà euh, appeler bah, des anciens camarades de l'EDC des anciens camarades même du lycée de... Euh, voilà ou d'anciens collègues euh, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mes premiers clients euh, voilà donc là c'était quand je lançais mon activité de freelance et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré d'autres freelances et d'autres mamans freelances notamment euh, avec qui euh, j'ai beaucoup échangé c'était vraiment des moments ressourçants où justement dans cette période si difficile on a réussi bah à créer euh, voilà des synergies à créer de l'entraide euh, à se remotiver quand voilà c'est difficile on sent que les entreprises elles, elles sont pas du tout dans l'optique de commencer à faire des articles sur leur blog ou sur leurs réseaux sociaux, c'était vraiment pas euh, le, le, dans leur esprit à ce moment-là parce qu'ils avaient des crises à gérer euh, bien ouais. plus euh, compliquées. Euh, mais euh, voilà, c'est aussi cette entraide entre freelances qui a été euh, très porteuse en fait pour moi et ça a été des moments très ressourçants et c'est comme ça que finalement est né aussi, euh, il y permis de me voilà, de confirmer que faire les marketing même, ce serait euh, vraiment un super projet.
0: Mmh. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, pourquoi euh, avoir voulu euh, lancer une entreprise Voilà, vous êtes aujourd'hui une soixantaine de freelance. Pourquoi avoir voulu s'adosser, euh, être accompagné être avec euh, d'autres euh, mamans dans le marketing parce que euh, tu t'es dit que voilà, c'était une aventure que tu avais envie de vivre au, au pluriel
1: bah, C'est ça, en fait. Déjà, je trouve que bah, dans le marketing digital, il y a des métiers qui sont très larges et très complémentaires. Donc, euh, c'est hyper intéressant de pouvoir euh, travailler ensemble. Nous, on a des mamans qui vont être graphistes qui peuvent nous parler d'un enfin nous mettre en relation avec un client qui vont avoir des besoins de rédaction pour leur blog on peut avoir des mamans qui font des sites web qui de la même façon peuvent voilà on, on travaille vraiment en synergie comme ça et on a des métiers qui sont qui sont complémentaires donc pour pour les clients qui ont souvent des, des besoins assez larges bah, c'est c'est assez intéressant de pouvoir travailler comme ça et puis après à titre personnel quand on est freelance bah c'est vrai qu'on entreprend seul au départ et c'est pas toujours facile d'être seul face à ces problèmes d'entrepreneurs, face à ces questionnements. Euh, donc voilà, de pouvoir euh, avoir un lieu d'échange, euh, c'était euh, vraiment euh, voilà, quelque chose qui était important euh, pour moi et je pense qui est apprécié par euh, toutes les mamans du groupe. Il euh, y a beaucoup d'autres groupes d'entrepreneurs qui existent, hein, des groupes de soutien entre entrepreneurs, entre entrepreneuses aussi. Euh, mais c'est vrai que quand on est maman, on a aussi d'autres problématiques euh, qui sont spécifiques. Euh, on peut être moins disponible en soirée euh, et peut-être euh, voilà, avoir d'autres euh, types de problématiques. Et donc, euh, c'est vrai que le, ce fait de se retrouver entre maman freelance, c'est un, un gros plus là-dessus parce qu'on se comprend vraiment et on a les mêmes, euh, les mêmes problèmes et les mêmes choses à résoudre ensemble. Donc, euh,
0: voilà. <rire> Alors, on va replonger un petit peu peut-être aussi sur tes années d'études. Je le disais à l'EDC Paris Business School. Euh, D'abord, comment euh, tu es arrivé dans cette école Comment on en a entendu parler Et puis, quels souvenirs surtout tu gardes de ces années d'études
1: Ouais, alors moi je suis rentrée dans l'école un peu par hasard. Euh, je vous avoue que au départ moi je voulais être journaliste, et comme vous. et Donc j'ai, j'ai, je voulais faire la fac pour ensuite rentrer dans une école de journalisme. Et euh, en fait, par le réseau des anciens, euh, ma mère, à l'époque, a entendu parler de l'EDC euh, et m'en a parlé. Et euh, c'est vrai que bon, moi, mes parents sont entrepreneurs, donc ils ont beaucoup aimé cette, cet aspect voilà, de l'EDC qui était vraiment très porté sur l'entrepreneuriat. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert l'EDC, je me suis dit, bah je vais tenter le concours. Alors moi, j'ai vraiment tenté qu'une seule école de commerce, c'était que l'EDC, c'était l'EDC ou la fac et euh, j'ai été prise euh, donc euh, bah après euh, voilà je, je, je me suis dit que j'ai vraiment aimé en fait euh, quand je suis passée euh, faire bah les concours euh, voilà l'accueil qui, qui a été réservé et puis l'ambiance euh, donc euh, ça m'a voilà ça m'a conforté bah, dans l'idée de que faire une école de commerce et notamment le décès serait euh, bénéfique voilà pour pour la suite et me bloquer pas non plus euh, des portes si j'avais envie plutôt ensuite de vraiment m'orienter vers la com ou le journalisme c'était pas totalement euh, impossible et d'ailleurs aujourd'hui quand je rédige euh, des contenus pour des clients euh, c'est une forme aussi un peu de travail journalistique donc je suis revenue euh, dans mes dans, dans voilà dans cette idée là un peu mais euh, voilà et puis bah en fait j'ai des très bons souvenirs forcément de, de l'edt euh, où j'ai euh, bah, rencontré euh, voilà de bah de des camarades de, de classe qui sont restés des amis euh, après toutes ces années euh, bah voilà de, des cours euh, où voilà j'ai appris bah forcément toutes les bases de la gestion et des choses qui me servent encore aujourd'hui au quotidien hein, dans la gestion d'une entreprise même si on fait de la com même si on fait du marketing digital euh, bah voilà c'est toutes ces bases en fait qu'on a apprises sur les le enfin voilà l'information le, le, sont encore très utiles et puis euh, voilà, j'ai aussi des très bons souvenirs de mes échanges euh, à l'étranger. Enfin, je suis partie en Erasmus en Suède, donc c'était vraiment une aventure. Euh, voilà, pour moi, c'était vraiment la première fois que je sortais un peu de, du nid de mes parents, quoi. Et c'était <rire> c'était de très bons souvenirs en Suède. Et j'ai fait mes stages aussi à New York. Donc euh, voilà, des voilà vraiment une belle ouverture euh, sur le monde. Et voilà, je repense à ces années avec euh,
0: plein de bons souvenirs. C'est intéressant que tu accentues sur ce côté international parce que c'est un point qui a été euh, déterminant. Qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà du côté euh, culture, échange, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme vision, euh, le fait de partir comme ça à l'international
1: bah, Je pense enfin plein de choses bah, sur la Suède, un mode de vie aussi qui est différent, euh, Voilà, bah, des rencontres forcément très enrichissantes. Il faut savoir qu'en Suède, on était très peu d'étudiants français. Hein, on n'était que deux de l'EDC euh, qui étaient là-bas et euh, qui, peut-être, 3 quatre Français en tout, donc c'était vraiment voilà, beaucoup de rencontres de gens qui viennent de partout dans le monde, euh, des méthodes de travail aussi qui peuvent être différentes, on a travaillé beaucoup, beaucoup en autonomie, voilà, sur des projets euh, qui étaient assez euh, conséquents, et ce travail de fond euh, qu'on qu a mené euh, pendant cet échange, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu, et, et j'ai retrouvé un peu cette façon de travailler quand on préparait le mémoire de fin d'études à l'EDC en cinquième année, mais euh, c'est voilà, des choses qui m'ont beaucoup plu et ensuite bah, quand j'étais à New York j'étais en stage, j'ai fait deux stages à New York donc c'était vraiment bah, une, une culture du travail aussi qui est différente euh, Voilà, un, une vie d'entreprise euh, qui était peut-être différente de ce qu'on qu peut, qu peut connaître en France mais euh, en tout cas toutes ces expériences étaient très enrichissantes ouais.
0: Et est-ce que c'est ça aussi qui a déclenché un peu l'envie d'entreprendre Comment s'est née cette, cette fibre en, entrepreneuriale chez toi
1: euh, moi, c'est un peu c'est un peu délicat parce que disons qu'au départ, j'étais pas du tout, euh, je, je, je pensais pas vraiment créer mon entreprise. Euh, je pense que j'avais euh, autour de moi, bah du coup, mes parents qui étaient entrepreneurs, donc j'avais vraiment la vision euh, réelle de ce que c'est l'entrepreneuriat avec euh, ses avantages, mais aussi tous ses inconvénients que je que je percevais. Euh, mmh. J'avais une forme, ouais, je pense de pour moi, il y avait pas ce côté comme certains peuvent avoir que euh, le rêve de l'entrepreneuriat. Je voyais beaucoup aussi les côtés négatifs de tout l'investissement que ça demande, euh, voilà et que, bah, effectivement, c'est quand on entre quand c'est aussi, bah, voilà, beaucoup. Enfin, euh, notre projet est tout le temps dans nos pensées. Euh, c'est très prenant et donc voilà, j'avais pas, euh, euh, j'avais pas, euh, je, 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 au départ, c'était pas vraiment euh, l'idée, mais il s'est un peu imposé à moi d'une certaine façon ou à un moment donné, il y a des idées qui arrivent et et je me suis dit, bah, faut que je le, faut que je le mène, il faut que je le fasse, il faut que j'essaye. Euh, j'ai créé du coup euh, une première entreprise en 2000, euh, 2000, 2015-2016 qui était euh, une société spécialisée dans la création de papier peint euh, voilà donc j'ai découvert euh, bah, aussi, voilà, la, tout ce que c'était euh, le lancement d'un produit et euh, c'était euh, voilà, vraiment euh, aussi une période euh, très enrichissante et puis ensuite j'ai souhaité plutôt bah, m'orienter vers une société spécialisée dans les services qui est une autre façon aussi d'apprendre bah, l'entrepreneuriat euh, et puis aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé le type d'entrepreneuriat qui me, qui me convient bien.
0: Parce que euh, j'imagine que c'est aussi euh, euh, un entrepreneuriat qui, qui s'adapte à tes contraintes familiales, à tes contraintes d'emploi du temps. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image de, pour être un bon entrepreneur, il faut se lever à 4 heures, faut limite pas se coucher. faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour, nuit, week-end, soirée, etc. C'est une espèce de sacerdoce, c'est une mission euh, euh, quasi, euh, quasi mystique de l'entrepreneuriat. Toi, finalement, ce que tu dis, c'est qu'on peut entreprendre, mais on peut aussi avoir un équilibre de vie. Et au contraire, c'est peut-être ça qui fait la réussite.
1: Exactement. Moi, je suis vraiment dans le slow-preneuriat. Je viens de dire ce mot. Dans, entreprendre, mais à son rythme et parfois plus doucement. Mais en fait, pour moi, c'est la seule façon de ne pas aller dans le mur à un moment donné. Euh, on voit des entrepreneurs, justement, bah, qui font des, des burn-out aussi. Euh, c'est important euh, Quoi qu'on soit parent ou pas parent, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi de savoir s'écouter, savoir prendre du temps pour soi, avoir un équilibre de vie, euh, voilà euh, faire ce qui nous plaît, euh, faire du sport si c'est ce qui nous plaît, aller au cinéma et avoir euh, ce temps-là. Euh, être euh, entrepreneur, ça peut vite euh, vraiment euh, occuper toutes ses pensées et il faut vraiment, je pense pas que ça soit comme ça parce que ça peut être euh, après, euh, derrière euh, trop et, et, et ce trop va faire qu'on fera moins bien son travail, je pense, et qu'on aura moins une vision euh, euh, efficace en fait, de, de la suite. Donc même s'il y a des périodes de rush, moi je vous dis ça, mais bon, voilà, ça m'arrive euh, parfois bah, effectivement de faire des nocturnes, de, de manquer de sommeil. Euh, c est, c est, c est, on ne peut pas, enfin euh, voilà, tout n'est jamais vraiment comme euh, parfait, mais euh, ça arrive, mais ce qu'il faut, c'est essayer de veiller à garder toujours cet équilibre. Donc moi j'ai défini euh, c'est vrai mes règles et de pouvoir euh, bah, créer mon entreprise ça me permet aussi bah, de voilà de pouvoir euh, faire ça et d'ajuster aussi quand j'en ai euh, eu envie donc euh, voilà mes règles qui consistaient à me dire bah je veux euh, deux fois par, par semaine euh, aller chercher mes enfants à l'école euh, et ben bah, je peux le faire euh, voilà et, et on ajuste euh, on, voilà mais ce qu'il faut c'est voilà c'est vrai de trouver son équipe mais garder toujours en tête que euh, il faut garder du temps pour soi, pour se reposer, pour euh, toujours rester créatif et motivé. Euh, voilà. mmh.
0: Donc, euh... <rire> c'est ça, avoir un véritable équilibre de vie. Et ça ressemble à quoi mmh. complètement vos semaines, vos journées Justement, on, on se demande comment, comment on, on fait ce slow, euh, slow preneuriat c'est ça euh...
1: Oui, bah, moi, en termes de nombre d'heures de travail, je pense que finalement, ça ressemble à un peu près à un nombre d'heures de travail de salarié. On hein. se doit travailler 35 ou 40 heures par semaine. Donc, euh, bah, disons que, bah, si vous voulez, je, bon, au quotidien, je, Bah, le lundi, je, je suis à mon bureau. Donc, on est avec euh, l'équipe. Donc, J'ai une équipe avec deux alternants et une stagiaire qui sont ici avec moi. Donc, on va travailler bah, sur les projets en cours pour nos clients, prévoir un peu la semaine. Euh, le mardi, je suis souvent chez un client. Donc, euh, voilà, bon, je une journée de travail assez classique. Euh, je travaille le mercredi après-midi, je travaille pas le mercredi matin. Et le jeudi, le vendredi, je vais chercher mes enfants à l'école, donc à 16h, je, je pars les chercher et voilà. Après, ça implique parfois, si j'ai besoin de retravailler un petit peu le soir, euh, voilà, vers 20h, des fois, je travaille un petit peu. Et euh, concrètement, c'est ça et je profite aussi à fond bah, du télétravail, je travaille de partout, euh, voilà, si, euh, si je suis en... Enfin, c'est les vacances scolaires, je peux très bien bah, travailler un peu à mi-temps et et, euh, et, et partir quand même voilà, avec des enfants. Donc voilà, en fait, c'est assez flexible, mais en même temps, il faut des règles très claires. Euh, je pense qu'on est entrepreneur ou freelance, il faut quand même définir des règles, des temps de travail, parce qu'on peut très bien, euh, voilà, quand on, on a toute cette liberté, euh, on peut aussi finalement... Euh, bah en fait, chaque liberté implique à chaque fois de prendre des décisions, de faire un choix pas comme un salarié qui, bah, du coup, on, a, on, on lui donne le, le mode d'emploi. Euh, inventer son propre mode d'emploi, c'est aussi parfois euh, bah, beaucoup de décisions à prendre et il faut prendre les bonnes, mais voilà, en général, ça marche bien,
0: donc c'est mmh. cool. <rire> et alors toi, il y a une particularité aussi, c'est que tu euh, enseignes hein, à l'EDC. Comment ça s'est fait un petit peu ce, ce retour sur les bancs de l'école, mais de l'autre côté
1: ah bah, c'est un peu par hasard. J'ai vu euh, que le DC recherchait euh, des profs euh, pour euh, quelques vo un volume horaire qui n'était pas très élevé et qui pouvait être compatible avec, euh, avec mon emploi du temps. Et c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer. Euh, voilà, bah, euh, je pense que ça peut être. Enfin, euh, voilà, je, je trouve que l'enseignement est très intéressant. Et puis, ça faisait quelques. Enfin, je travaille aussi pour un de mes clients sur, pour qui je fais du cours la création de contenu pédagogique et euh, j'aime beaucoup en fait euh, rédiger ce contenu, hein. je fais vraiment de, de la rédaction pour le coup donc euh, en, dans la continuité de cette, cette expérience j'ai voulu euh, essayer l'enseignement en réel <rire> en, en salle de classe et euh, donc euh, voilà j'ai proposé à, à l'EDC mon profil bah, pour euh, enfin, faire ses cours en SEO et SIE euh, et c'est super, <rire> j'adore. En fait, j'y vais du coup deux fois par mois, donc euh, voilà, c'est deux matinées à peu près par mois. Euh, je trouve cet échange avec les étudiants euh, hyper intéressant. Ils sont, euh, voilà, c'est aussi, ben voilà, de leur parler euh, de cas, de cas concrets, de voilà, de, de choses de techniques qu'on fait bah ben, au quotidien dans nos métiers. Et, euh, et voilà, c'est très enrichissant comme expérience.
0: Et alors, c'est quoi les, les suites de, de cette aventure-là comment, euh, comment tu te projettes euh, dans, les, euh, dans les mois, dans les années à venir
1: bah, Nous, on va continuer à développer euh, le groupe, donc euh, accueillir plus de mamans dans le groupe, euh, continuer à développer bah, les façons dont on se retrouve et euh, on échange au quotidien. Et puis bah, aussi, bah, trouver d'autres clients, développer le nombre de clients et puis continuer à faire passer... Euh, bah, ce message autour de euh, autour, bah, l'équilibre entre la vie euh, personnelle et professionnelle et sur la parentalité en entreprise qui sont des sujets euh, voilà, qui me sont chers et, et voilà donc euh, j'aimerais poursuivre dans ce sens-là
0: Et quel message euh, pour celles et ceux qui sont tentés par l'entrepreneuriat qui ont envie de se lancer qui hésitent qui ont des doutes notamment sur ces questions euh, d'équilibre euh, vie privée vie pro
1: bah, Je dirais que comme conseil, euh, c'est vrai que il faut. Euh, en fait, j'ai envie de dire, bah, c'est vous le, le maître du jeu, mais euh, il faut, il faut que vous définissiez bien en amont ce que vous voulez, euh, comment vous voulez le faire, et, euh, et voilà, bien définir les règles du jeu, quelles qu'elles soient. Euh, ça peut aussi être se dire que pendant un an, euh, vous allez euh, vous donner à fond peut-être et pas avoir cet équilibre pendant un temps euh, pour le retrouver derrière. Euh, donc voilà euh, donc bien fixer les règles du jeu euh, et puis euh, et puis ensuite moi j'ai envie de dire ne pas trop hésiter enfin moi je suis quand même euh, je, en fait assez fonceuse dans le sens où je ne suis pas posé non plus trente euh, six questions j'aime bien l'idée de se dire on teste et on voit si ça prend si ça prend pas et bah quand on a une idée d'y aller aussi alors euh, c'est simplement voilà si on essaye toujours d'attendre le moment parfait il arrivera jamais donc euh, donc voilà
0: se lancer pas trop se poser de questions éviter c'est les grecs qui, qui avaient ce terme le kairos le temps opportun pour faire les choses parfois hein, il vaut mieux faire les choses sans que ça soit forcément le, le, le temps opportun Cairo, kairos c'était un, un dieu un semi-dieu ouais. il fallait lui arracher les cheveux au bon moment bon bah voilà d'accord il faut, faut peut-être pas attendre le kairos il faut créer en tout cas son propre kairos quoi
1: voilà, c'est ça. Et puis surtout, des fois, faut aussi se dire que, euh, bah, en fait, souvent, quand on a peur de se lancer, c'est aussi la peur de l'échec et la peur du regard des autres. Mmh. Alors qu'en fait, euh, moi, quand quand j'ai arrêté ma première entreprise et j'ai revendu mes parts en fait à mon associé, pour moi, c'était un peu un drame. Je me suis dit, mais mon Dieu, ça fait des années que je bassine tout le monde avec ma société. C'est c'est la honte de d'arrêter ce projet si tôt et et en fait, euh, bah non, en fait, faut se libérer aussi un peu du regard des autres et tout ça. Et je pense que c'est ça qui empêche certaines personnes de se lancer. C'est euh, la peur de que si son projet ne réussit pas aussi bien qu'il aurait souhaité, etc. Alors qu'en fait, euh, faut, faut s'en libérer et ensuite tester. Et même si ça marchait pas, c'est pas grave. On fait autre chose. On, pas, personne ne vous en voudra, en fait. Et, et les gens, ils s'attardent pas là-dessus. On peut très bien changer ce qu'on fait et, et recommencer. Et c'est cool, quoi, en fait. C'est ça aussi. Là qui est sympa dans l'entrepreneuriat.
0: Merci beaucoup, Suzanne Lalou. Je rappelle que tu es consultante SEO, SEO, pour le dire un peu à l'américaine, social media, <rire> fondatrice des Marketing Mems. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours.
1: Ben merci à toi, c'était super sympa, avec plaisir.
0: <rire> et alors, si euh, celles et ceux qui nous ont écoutés ont envie d'en savoir plus, est-ce que tu as un site internet, un endroit où on peut retrouver tout ça
1: oui exactement, ouais, le site c'est marketing du 6 et puis on est aussi sur Instagram et LinkedIn donc euh, voilà, au plaisir euh, d'échanger euh, avec vous.
0: Et bien bah, c'est noté, merci à, à vous euh, d'avoir écouté ce nouveau podcast des Young Innovators et à très bientôt pour un podcast proposé par l'EDC Paris Business School.
1: Merci, à bientôt.